0: Ich bin und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps für deinen Alltag, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deiner Community teilst. Hallihallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 43. Heute geht es um das Thema Testimonial. Also ein Testimonial ist ein Erfahrungsbericht, also quasi so ein bisschen so eine Art ja, Kundenfeedback, eine Bewertung auf eine Dienstleistung oder ein Produkt oder ähnliches. Das kennst du sicherlich. Wir haben ja alle in den letzten ja, Monaten und im letzten Jahr wahnsinnig viel online bestellt. Und wenn man ja online bestellt, bekommt man relativ schnell danach eine Mail geschickt, in der es dann darum geht, dass man den Einkauf bewerten soll. Und ein Testimonial geht nochmal ähm, einen Schritt weiter, denn es wird die sogenannte ja, Transformation, also die Veränderung beschrieben. Also die Situation erstmal, in der ich gestartet bin, ähm, wie es mir also ging, bevor ich beispielsweise ein Coaching in Anspruch genommen habe oder an einem Workshop teilgenommen habe oder einen Vortrag gehört habe, bis hin zu der Veränderung, was ich mitgenommen habe, was ich konkret verändert habe und was meine Erkenntnisse sind. Und das von Teilnehmern zu hören, die eben an dem Workshop jetzt in meinem Falle teilgenommen haben, ist ähm, für Menschen, die sich wiederum für den Workshop interessieren, extrem hilfreich, weil nämlich jemand, der in einer ähnlichen Situation ist wie sie selbst, über etwas spricht, was ähm, sie dann eben auch verändern können, also ihnen quasi im Grunde ein bisschen ja aus ihrem Erfahrungsschatz erzählt und es damit für sie oftmals auch leichter ist, sich dann beispielsweise für ein Produkt oder für eine, einen Workshop, jetzt wie im Falle bei mir, äh, entscheiden zu können. Vor ein paar Folgen habe ich bereits ein Testimonial mit Daniel Jochen aufgenommen und zwar habe ich mit Daniel in der Episode darüber gesprochen, über seine Erfahrungen, die er aus dem Workshop mitgenommen hat, indem er zusammen mit meiner Unterstützung eine Elternseite für seine Vereins-Homepage aufgebaut hat und ähm, ja hat quasi dich als Zuhörerin daran teilhaben lassen, wie die Veränderung eben äh, war, also wie äh, die Elternarbeit vor der Homepage war und wie sie sich eben danach so ein bisschen dargestellt hat, als sie dann online war. Den Link zu dieser Episode, den packe ich dir auf jeden Fall in die Show Shownotes. Heute geht es um ein Testimonial zu meinem Workshop zum Thema Elternkommunikation, den ich im Frühjahr beim SV Eidelstedt in Hamburg gehalten habe. Und an dem hat Christoph Hellmeier teilgenommen und Christoph ist Sportkoordinator, Ausbildungs- und Leistungskoordinator der Fußballjugend, aktuell Trainer der D-Jugend und wie er selbst sagt, so schön, Mädchen für alles und Ansprechpartner für die Eltern bei Rückfragen. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Moin Susanne. Hi. So, lass uns mal ganz kurz so ein bisschen unseren ZuhörerInnen äh, äh, ja quasi erklären, woher wir beide uns äh, eigentlich auch so kennen. Wir haben uns nämlich vor ungefähr, es müssten jetzt glaube ich anderthalb Jahre her sein. Ähm, da hast du an dem Workshop Elternkommunikation teilgenommen, den ich für die DFL-Stiftung in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung gegeben habe. Ähm, zum Verständnis, das war damals in Holste bei Holstein bei Holstein-Kiel war das, ne? Als wir uns da kennengelernt haben.
1: Genau, also ich hatte ja damals schon mal einen Traineramt bei Holstein Kiel und deswegen noch die Verbindung, sage ich mal. Und ja. äh, dann kam da die Kooperation oder die Gespräche zustande, dass wir auch dort einsteigen werden mhm. in dem Projekt. Und genau, dieser Workshop war dann bei Holstein Kiel auf der Anlage. Und dort haben wir uns dann zum ersten Mal auch dann live
0: gesehen. Genau. Und äh, kurz zu dem Projekt. Das Projekt heißt äh, Jugendtrainer stärken. Und äh, das Projekt sieht vor, dass es immer ein ähm, ja quasi, quasi Bundesligisten, ein NLZ gibt, ähm, was dann eben äh, diesen Workshop zusammen mit umliegenden Vereinen bzw. den Kooperationsvereinen zusammen macht, um da eben den ähm, ja, Amateur- und Breitensportverein mit dem Leistungssport quasi zusammenzubringen. Ja, da haben wir uns kennengelernt, genau. Und in diesem Jahr, also im März war es, da habe ich dann nochmal den gleichen Workshop ja bei euch im Verein gehalten. Und ähm, was daran natürlich ganz spannend war, ihr seid ein Breitensportverein. Und damit kam eben ähm, zu dem Workshop ähm, ja nicht nur äh, TrainerInnen aus dem Fußball oder aus der Fußballabteilung, sondern es waren damals auch, warte mal, lass uns mal ganz schön überlegen, es war Kampfsport, Schwimmen,
1: Genau, es kam ja so zustande, dass wir gesagt haben, dieser Elternworkshop war super gut und möchten den gerne mit mehreren Abteilungen teilen, weil dieses Thema Elternarbeit bei uns immer wieder präsent wurde. Und dann haben wir gesagt, nicht nur Fußball, sondern auch Kampfsport, Schwimmen. Wir hatten noch äh, Teilnehmerinnen von unserem Bildungspartner mit dabei, also FSJler, die da in ja. Berührung kommen. Ähm, Tänzer hatten wir mit dabei. Da war also ein Kindertun hatten wir auch noch dabei. Genau. Also ein gefächertes ja. äh, Spektrum an Trainerinnen und ähm, ja, das war eine runde, vielfältige Veranstaltung, die auch ja. wieder Früchte getragen hat und die wir jetzt auch ernten kommen
0: Ja, super. Genau. Und äh, damals waren wir auch ähm, 15 TeilnehmerInnen und das Einzige, was da eben anders war zu dem ersten Workshop, war, dass er eben online stattgefunden hat. Ansonsten war es ja eben auch ein Tagesworkshop, der von morgens 10 bis 17 Uhr ging. Ja, was war denn deine Intention, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, deine Intention, den Workshop nochmal in deinen Verein jetzt zu holen?
1: Genau, also ich habe jetzt ja schon ziemlich viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen gesammelt, sei es in Schule oder auch in anderen Sportarten. Jetzt natürlich übergeordnet als Sportorganisator beim SVL steht. Ist auch ein großer Verein, hat sehr viele Sparten. Ja, und dieses Thema Elternarbeit ist halt ein Thema, was halt öfter mal auf den Tisch kommt, wo wir auch gerade mit jungen Trainern oder Trainerinnen drüber sprechen und wo teilweise auch Frustration kommuniziert wurde ähm, oder auch viele Fragen gestellt werden einfach, wie man da vielleicht schon ja, präventiv ähm, handeln kann, um möglichst das Sportangebot, was ja viele Protagonisten hat, Trainerinnen, äh, Eltern, Spielerinnen, ähm, um das halt optimal zu gestalten, um diese Reise, die man gemeinsam macht, halt optimal auch dann ja im beiderseitigen oder vielerseitigen ähm, ja, Interesse einfach ja, gestaltet oder auch dann, wie man einfach präventiv Dinge organisieren kann, damit man viel Spaß hat und viel Erfolg in vielerlei Dingen.
0: Was war denn so die ähm, größte Herausforderung so zwischen den Eltern und dir oder eben auch deinen Trainerkolleginnen und Kollegen vor dem Workshop? Kannst du das vielleicht mal so kurz beschreiben? Vielleicht auch an einem Beispiel, wenn du eins hast?
1: Ja, also wir hatten das schon so, dass wir öfter mal natürlich Trainerinnen hatten, die sich beschwert haben über Eltern, die vielleicht nicht so äh, sich verhalten, wie sie es gern hätten. Das heißt, ähm, teilweise unzuverlässig sind bei Absprachen oder auch, dass eine Kommunikation stattfindet, ähm, die ins Leere geht, weil irgendwie nicht ganz klar ist, ähm, ja, wie man Dinge dann anspricht oder auch wie man gemeinsam zu Lösungen findet. Teilweise fehlt auch ein bisschen das Verständnis. Das kann ein Beispiel sein bei Spieltagen, wo sehr spät erst zugesagt wird oder sehr spät abgesagt wird. Also ähm, diese organisatorischen Dinge ähm, oder auch Eltern, die eine sehr hohe Erwartungshaltung haben ähm, an das Sportangebot, an, an die Arbeit der Trainer, aber das große Ganze ist ja grundsätzlich ein Verein und keine Dienstleistung, dann nicht so einen Blick hatten. Und das mhm. führt natürlich dann dazu, dass der Trainer oder die Trainerin sich Gedanken gemacht hat, ja, wie kann ich diesen Zustand ändern? Mhm. Das wäre jetzt dann nur so sag ich mal, ein paar Beispiele ähm, negativer Art, natürlich ganz viele positive Beispiele auch, ähm, die dazu für, äh, auch geführt haben, dass man sagt: Okay, wir treffen uns mal und äh, tauschen uns auch in, mit Hinblick auf beide Ebenen quasi aus, also positive Erfahrungen und äh, eher negative Erfahrungen. Und ähm, einfach sich auszutauschen, Wege zu finden, auch zu gucken: Okay, was ist vielleicht beim Tanzen anders, äh, wenn man jetzt Tanzen mit Fußball vergleicht?
0: Mhm. Ja, ähm, ich kann mich jetzt noch entsinnen an den äh, Workshop eben jetzt aus dem Frühjahr, da war es ja auch so, dass ähm, ja alle Sportarten ähm, relativ schnell ja auch so gemein hatten, dass das, das Zusammenspiel zwischen Eltern und den äh, TrainerInnen äh, unabhängig von der Sportart sehr identisch ist. Also die Probleme, die sich auftun, sei es jetzt im Positiven, wie auch ähm, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, in, in der eher etwas äh, ungünstigeren äh, Variante. Also dass es nicht abhängig ist, jetzt nur vom Fußball. Oder eben äh, beim Tanzen oder in der Kampfsportart.
1: Das stimmt. <lacht> grundsätzlich, äh, ich glaube, teilweise gibt es dann schon nochmal Unterschiede, teilweise Leistungsbereichs- und Sportunterschiede. Äh, aber grundsätzlich auch, man hat ja auch teilweise verschiedene Klientel in den Sportarten mhm. und vielleicht kommen da auch nochmal unterschiedliche Verhaltensweisen äh, auf und äh, wie man dann damit umgeht.
0: Mhm. Ja. Was hat dich davon abgehalten, nicht schon früher quasi etwas zu unternehmen, in Anführungsstrichen, oder etwas zu verändern? Was waren so die Gründe dafür?
1: Die Gründe, nicht schon früher etwas zu tun. Also im Endeffekt geht es ja darum, dass man auch in diesem Bereich einen Mediator braucht oder eine Mediatorin. Das heißt, mhm. jemand, der das große Ganze erblickt, sich in verschiedenste Rollen auch einfinden kann. Und äh, dieses Angebot äh, zu diesem Thema einen Eltern-Workshop oder Elternarbeitsworkshop zu machen, äh, kam mir noch nicht so über den Weg. Das war das erste Mal jetzt bei der DFL-Stiftung, dass dieses Angebot kam.
0: Mhm.
1: Und auch bis dahin war es immer sehr, äh, wir hatten das Thema auch in der Trainerausbildung, auch mit teilweise extern, ähm, dass einfach die Tiefe in diesem Thema nicht erreicht werden konnte, dass man dadurch jetzt wirklich konkrete Ableitungen ähm, herstellen kann, in, in, dem, in der Organisation oder in der Prävention. Und deswegen kamen wir vorher noch nicht dazu. Ähm, ich denke auch, dass sich der Verein und die Gesellschaft entwickelt hat, dass dieses Thema Elternarbeit immer wichtiger wird und deswegen vielleicht auch die Relevanz jetzt einfach ähm, ja, stärker ist und deswegen vielleicht auch vorher der Bedarf gar nicht so dringend da war.
0: Mhm. Ja. Ja, ich merke das ja auch in meiner Arbeit, dass es sich in den letzten Jahren eben einfach auch verändert hat, dass da, wie du gerade auch schon gesagt hast, der Bedarf einfach immer mehr da ist oder auch der Wunsch, etwas zu verändern, weil man auch so oftmals merkt, also gerade auch so im Amateur- und Breitensportbereich, dass ähm, es ohne eben beide Parteien, ne, die Eltern und eben halt auch äh, die, das Vereinswesen, sage ich mal jetzt allgemein genommen, äh, der Sport nicht ausgeführt werden kann. Und äh, da ist es dann auch egal, ob es jetzt im Fußball ist oder in anderen Sportarten ist. Also es braucht beide.
1: Vielleicht nochmal ein ganz relevanter Aspekt, auch momentan sehr dringend. Ähm, in Hamburg wurde der Spielmodus im Kinderfußball mhm. verändert. Ähm, das heißt, dort gibt es jetzt immer Spielnachmittage. 3 gegen 3, 2 gegen 2, 4 gegen 4. Und es werden auch viele Mannschaften einfach zu den Spielnachmittagen eingeladen. Das bedeutet aber auch, dieses Klassische, der SVE-Spiel gegen zum Beispiel den ETV, gibt es so gar nicht mehr, sondern es wird viel mehr Mannschaften auf dem Platz geben und viel mehr Organisationsaufwand. Und da war das Thema nochmal deutlich dringender, weil wir natürlich jetzt kurz gucken mussten für die nächste Saison, wo kriegen wir Unterstützer her? die uns da begleiten, auch äh, das Verständnis von den Eltern. Das Kind äh, kann eigentlich nur spielen, wenn ich ein bisschen was dazu beisteuere an Zeit und äh, Mühe, weil natürlich ein Trainerteam zu zweit nicht irgendwie fünf Felder aufbauen kann, abbauen kann, sich um alles kümmern kann, alles betreuen kann. Also das wäre jetzt gerade auch in Hamburg nochmal so ein Thema im Fußball, wo wir gesagt haben, Mensch, äh, das ist doch jetzt gerade nochmal der Anlass, um da frühzeitig mit anzufangen. Wir reden ja hier über Bambini und F-Junioren um frühzeitig die Schienen zu legen und zu sagen, wenn wir jetzt schon gut starten mit diesem Projekt, dann haben wir in der Zukunft wirklich eine harmonierende Beziehung zwischen Eltern, Spielerinnen und Trainerinnen.
0: Ja, und was habt ihr jetzt ganz konkret an diesem Beispiel jetzt schon in die Wege geleitet?
1: Also was wir wirklich auch nochmal gemacht haben, das haben wir auch damals im Workshop besprochen, frühzeitig Referenzen zu schaffen, frühzeitig die Eltern mitzunehmen und Erwartungshaltung zu kommunizieren, das heißt, wir haben jetzt schon äh, Elternabende stattfinden lassen, natürlich unter Corona-Bedingungen eher auf dem freien Feld und haben wir gesagt, kommt mal zusammen und haben sich schon mal darauf äh, hingestoßen ein bisschen, dass äh, einfach in Zukunft Dinge anders sind, als sie vielleicht erwartet hätten, mhm. ähm, weil natürlich dann sie nicht immer so in, dem, ähm, ja, in den News unterwegs sind. Das heißt, frühzeitig eine Perspektive aufgezeigt, ähm, was kommt auf euch und auf uns zu und wie können wir die Situation gemeinsam lösen dass wir sagen, okay, was ist die Rolle des Trainers oder der Trainerin? Ja, was, was, wie sieht so ein Alltag aus? Was wird dann auch von so einem ehrenamtlichen Trainer, der, ähm, der das wirklich in der freien Zeit macht, erwartet? Und äh, was können Eltern tun am Spieltag, sei es nun äh, Buffet beisteuern oder auch äh, wirklich bei den Spielfeldaufbauten zu helfen oder auch äh, als Spielleiter zu agieren? Dass wir auch verstehen, wir brauchen in diesem Altersbereich keine weiteren Trainer, die dann da rein coachen, sondern einfach nur als Elternteil präsent zu sein, unterstützen zu handeln und einfach im Team zusammen äh, den Kindern eine optimal, ein optimales Ergebnis quasi zu ermöglichen.
0: Ja, super. Also im Grunde die Eltern wirklich jetzt auch zu einem Team oder zu einem Teampartner zu machen, also zum Teil des Teams zu machen und nicht, wie es ja vorher oftmals ist oder auch in anderen Vereinen ja oftmals auch noch aktuell ist, dass die Eltern so komplett außen vor gelassen werden sollen. Ihr habt sie jetzt quasi mit hineingeholt. Genau. Ja, super. Christoph, wenn man ja sich jetzt ähm, ein neues Angebot oder sich für ein neues Angebot interessiert, ist es ja auch immer so ein bisschen damit verbunden, dass man am Anfang ja auch nie so richtig weiß, ist das was für mich? Es braucht ja auch im Grunde so ein bisschen Vertrauen in die Person oder eben halt auch ein Gefühl, dass ähm, das, was ich da jetzt angeboten bekomme, dass das auch für mich passt. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, hattest du Bedenken oder Einwände, als du das erste Mal von äh, meinem Workshop gehört hast, also damals von dem ersten Workshop, der über die dfl angebot wurde? Äh, wurde Und ähm, wenn, wenn du so Bedenken hattest oder Einwände hattest, wie sahen die aus oder wie waren die?
1: Wir einwände überhaupt nicht, also weil mir auch diese Elternthematik schon sehr äh, bewusst war, aufgrund äh, der Zeit als Lehrer, dass einfach Eltern auch dort nochmal eine andere Position einnehmen können. Und ähm, deswegen war ich dem Thema offen gegenüber. Ähm, auch natürlich schon ein bisschen, okay, ist es so wie immer, dass man viel redet, und wenig kommt bei rum, so weil ich finde, wenn man die Themen nicht so anpackt, wie du es auch gemacht hast mit dem Perspektivwechsel, dass man sich mal in die einzelnen Rollen reinversetzt, äh, innerlich das ableitet und konkrete Maßnahmen erarbeitet, dann ist auch so ein Workshop nicht gerade zielführend. Und das war eben die Frage davor. Also wir hatten davon mitbekommen, dass das Thema ähm, ja, auf dem Zettel stand.
0: Mhm.
1: Und äh, ich hatte das auch bei meinen Trainerinnen und Trainern angesprochen, da haben wir schon die Relevanz gesehen, da haben schon ein paar gesagt, oh, das Thema interessiert mich, das begleitet meinen Alltag. Gerade als jüngere Trainerinnen und Trainer hatten da ein bisschen äh, auch Probleme, sich da ne, in andere Perspektiven reinzuversetzen, weil sie eben noch selber jung sind und natürlich selber zu Hause mit ihren Eltern zu kämpfen haben in vielerlei Hinsicht. Und äh, deswegen, deswegen waren die eigentlich besonders offen. Und danach auch besonders überrascht, was man da alles beachten äh, sollte und äh, was der Schlüssel eigentlich ist äh, zu einer gelungenen Kommunikation zwischen Trainerinnen und Trainern beziehungsweise Trainerinnen und äh, Eltern in dem Fall.
0: Ja, ja. Ja, und äh, das, was du auch gerade noch mal angesprochen hast, äh, gerade die jungen äh, TrainerInnen, ne, die haben ja auch noch gar nicht so diese Erfahrungswerte. Jetzt hast du selber von dir berichtet, dass du Lehrer bist. Ne, und damit hast du natürlich auch schon eine ganz andere ähm, Erfahrung gemacht, mit Eltern zu kommunizieren, zwar in einem anderen Kontext, aber das ist etwas, was dir jetzt nicht ganz so fremd ist. Ne, aber gerade, ähm, ich finde oftmals auch die ähm, jungen TrainerInnen, die sind alle fachlich super gut ausgebildet. Und das ist dann so ein Bereich, ja, wo sie oftmals so ins kalte Wasser geworfen werden ne, und gar nicht so recht wissen, ja, was kommt da so auf mich zu, wie kann ich damit auch umgehen, noch gar keine Vorstellung davon haben. Also so ging es mir ja auch, als ich Anfang 20, Mitte 20 war und jetzt noch keine eigene Familie hatte und Kinder hatte, dass äh, viele Dinge mir vielleicht auch noch gar nicht so bewusst gewesen wären. Das äh, erlebe ich, also habe ich bei euch auch damals erlebt, das erlebe ich auch in meinen Vorträgen, die ich halte, dass ähm, da oftmals so dieses Aha-Erlebnis sehr groß ist wenn man dann eben mal so ein bisschen aufzeigt, so an konkreten Beispielen. Und ähm, vielleicht noch als Erklärung, weil du eben schon den Perspektivwechsel ja auch erwähnt hast. Das ist ja auch das, was diesen Tagesworkshop ausmacht, ne? dass es eben einmal am Anfang um so eine Einleitung geht, so, eine, so ein bisschen Basisinformation überhaupt zur Kommunikation zwischen Eltern und Trainern. Wo liegen so die Schwierigkeiten und was brauchen auch Eltern, damit sie eben gut loslassen können, also gut vertrauen können, ihr Kind eben vertrauensvoll auch eben in den Fußballkontext geben können und auf der anderen Seite eben halt auch dargestellt, ja, was bedeuten bestimmte Entscheidungen, die ich als Trainer oder als Trainerin treffe, eben für den Spieler, aber auch eben für die Eltern und da kommt dann auch so dieser Perspektivwechsel so mit ins Spiel, ne? bis dann dorthin gehend am, am Ende des Workshops, dass äh, dann an konkreten Themen aus dem jeweiligen Fußballkontext des äh, Einzelnen ja Lösungsmodelle erarbeitet werden, sodass man dann eben halt auch ähm, schon konkrete ähm, ja, Hilfsangebote, sage ich mal, mit, mitnimmt, die man dann in seinem Alltag umsetzen kann.
1: Ich denke, auch ein Punkt war nochmal, dass Sie auch gesagt haben, gerade bei den jüngeren trainerinnen und Trainern, dass sie ähm, ja noch mehr Support kriegen in diesem Bereich. Also wir sind da schon vor präsent gewesen, haben jetzt aber in den weiteren Verläufen schon darauf geachtet, dass wir nochmal deutlich sagen, den Eltern auch, wenn sie irgendwelche Punkte haben ähm, und haben, wenn sie das Gefühl haben, dass äh, die jungen Trainer das noch nicht ganz so ähm, umsetzen können oder noch nicht ganz in der Lage sind, das zu kommunizieren, also zu thematisieren auch, mhm. dass sie bitte den Weg zu uns auch suchen sollen, bevor da irgendwie auch aus Elternsicht Frustration herrscht, weil vielleicht die 16-jährige Trainerin oder der 16-jährige Trainer nicht in der Lage ist, jetzt zu verstehen, was sie eigentlich wollen, dass sie dann auch ganz klar sagen können, hey, Christoph, oder bei uns ist ja auch noch Sven Latzer, der Jungkoordinator da, kommt mal hier mit rein ins Gespräch, oder können wir mal kurz drüber sprechen, wir haben jetzt die und die äh, das Anliegen und äh, könnt ihr uns da unterstützen. Ja. Dass sie auch da als Vermittler noch mehr reingehen, gerade, wie gesagt, bei den Mannschaften, wo die Trainer einfach jünger sind.
0: Mhm, super. So auch als Mentor dann zu, zu unterstützen und zu wirken. Ne? Genau. Ja, super. Was war so für dich der eine Grund? Also ich sage jetzt mal eine ganz bewusst, ganz deutlich. Also so ein ganz wichtiger Grund, ähm, quasi so der Hauptgrund, dass du gesagt hast, ähm, das ist mir wichtig ähm, oder dieser Grund ist ausschlaggebend dafür, dass ich am Workshop teilnehmen möchte.
1: Ich glaube, das, was für mich der, der, der entscheidende Grund war, dass ich einfach das Bedürfnis habe als, als Mensch ähm, und auch in meiner Rolle als Sportorganisator oder auch ähm, Leistungs- und Ausbildungskoordinator, das große Ganze im Blick zu behalten. So Und das große Ganze bedeutet eben nicht nur die Mannschaften oder die Trainerschaften, sondern auch die Eltern mit an Bord zu haben weil mir auch bewusst ist, durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe in anderen Kontexten, was eine starke Gemeinschaft eigentlich alles ermöglichen kann. Und wenn mir ein Elternworkshop ermöglicht, Dinge zu machen oder zu, zu, zu schaffen, also ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Akteure oder Akteurinnen optimal bewegen können, ein Miteinander entsteht, deswegen habe ich gesagt, diesen Workshop machen wir. Und am Ende muss man auch einfach sagen, es hat sich einiges geändert bei uns auch deswegen. Und man sieht, wie gesagt, auch jetzt schon, die Inhalte, die du reingebracht hast, ähm, waren nicht nur Worthülsen, sondern wirklich ähm, ja, Dinge, die wir umgesetzt haben und die einfach das Miteinander geprägt haben, jetzt auch schon in den letzten Monaten, und wir sehr positive Entwicklungen auch im Gesamtumfeld da begutachten konnten. Also auch jetzt zum Beispiel mit der Website, da sind wir zwar jetzt noch nicht ganz so weit, dass wir den eigenen Elternbereich haben, aber der soll auch noch kommen, dass wir auch da mal den Eltern ja, mitgeben können, okay, das ist der SVE, das erwartet euch, und ähm, so könnt ihr euch da einbringen. Ein mhm. weiteres Beispiel ist auch noch das Ausbildungskonzept, das haben wir jetzt neu erarbeitet, und dort soll auch das Thema Elternarbeit einen Punkt beinhalten. Auch dass wir überhaupt das Ausbildungskonzept haben, dass wir sagen, wie wir ausbilden wollen, hilft ja schon, ähm, aus Elternsicht zu verstehen, was äh, mein Kind da durchleben wird die nächsten Jahre. So, und äh, wenn wir da eine gemeinschaftliche, gemeinschaftliche Perspektive einfach schaffen, und durch diesen Workshop haben wir es geschafft. Dann sind wir auf einem guten Weg. Hm.
0: Ja, vor allem ähm, diese Erwartungshaltung ne? dann beidseitig auch, ähm, ich sage mal so ein, ein Stück weit ähm, auf einem realist oder auf einer realistischen Ebene zu befriedigen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Also das, was du gerade auch von dem Ausbildungskonzept gesagt hast, ähm, dass ich als Elternteil beispielsweise weiß, ähm, ist mein Sohn, meine Tochter in dem Verein ähm, oder findet sie oder er genau das, was er oder sie sich auch vorstellt. Ne? Also beispielsweise möchte der eine vielleicht eher aus Spaß Fußball spielen. Oder möchte ähm, sie mehr äh, leistungsorientierter spielen? Dann ist das immer ganz wichtig, wenn das eben halt auch auf den Vereinsseiten kommuniziert wird, damit ich eben weiß, ähm, ja, hier ist eher so der Spaßfaktor, können, der, der wird auch hier befriedigt oder wird vielleicht nur befriedigt und in dem anderen Verein eher mehr der Leistungsaspekt, damit das im Grunde auch immer schon so im Vorfeld äh, schon eine Deutlichkeit hat.
1: Ich denke auch, dass man neben den ganzen positiven Aspekten, und du sagtest eben auch mit der realistischen Erwartungshaltung, auch sich positionieren muss als Verein und sagen muss, wo sind Grenzen? Also wir haben immer mal wieder Eltern, die sehr impulsiv sind, äh, dann sehr reaktiv aus der Situation heraus, ähm, wo wir dann auch lernen zu sagen, so halt Stopp, ähm, so weit geht es, das können wir hier leisten und das, was was sie möchten, ähm, können wir halt eben nicht leisten. So, Um da auch uns zu schützen, auch die äh, Trainerinnen zu schützen, das finde ich ist auch ein wichtiges Thema, wenn man sich diesen Perspektivwechsel ähm, ja, geöffnet hat, dass man auch sieht, okay, der Perspektivwechsel ist ja beiderseitig. Also auch die Eltern müssen hier verstehen, was ist möglich für das Trainerteam, dass man da auch sagt, okay, von Vereinsseite, ähm, hier ist quasi auch eine Grenze und ähm, das können wir halt leisten und das eben nicht.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade erwähnst, ne? dass es eben auch nicht, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Genau. Es ist nicht nur, dass nur einer etwas macht, sondern beide, gehen halt eben eine neue Verbindung ein. Ich beschreibe das ja auch ganz gerne immer so ein bisschen mit dem Tanzen. Wenn man Standard tanzt, dann tanzt eben nicht nur einer, wenn es gut aussehen soll und funktionieren soll, sondern es tanzen eben beide. Und äh, das ist in der Kommunikation ja auch ganz wichtig, ne? dass eben beide Seiten eine Offenheit und eine Bereitschaft auch haben ähm, sollten, damit eben halt auch eine gute Kommunikation stattfinden kann. Und ähm, da eben halt auch die Eltern nicht nur in der Form mit hineinzuholen, dass sie jetzt Teil des Ganzen sind, sondern dass eben mit dieser Teilhabe eben halt auch bestimmte ähm, Voraussetzungen oder an die an, an diese Teilhabe auch bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass diese, diese Klarheit eben halt wirklich auch sehr früh dargestellt wird.
1: Und ich denke auch, dass wir, wir haben damals darüber gesprochen haben, das war, glaube ich, bei dem Workshop heute Deutschland-Kiel, über das Thema äh, zu geringe Wertschätzung. Und ich glaube, das geht auch nochmal mit einher, dass man sagt, okay, wir haben hier den Perspektivwechsel, wir haben äh, bestimmte Erwartungszeitungen von den einzelnen Parteien, die daran beteiligt sind, aber auch dann an, anzuerkennen, okay, äh, das ist echt super, was ihr macht, es ist super, dass ihr euch als Trainerinnen und Trainer die Zeit um die Ohren schlagt, damit mein Kind hier Fußball spielen kann, dreimal die Woche plus Spiel. Und das ist ja auch wirklich für ein Apfel und ein Ei, muss man sagen. Wir sind ja wirklich im Bereich Ehrenamt. Und ich glaube, das ist wirklich auch mal ein Thema, was dann einige nicht auf dem Zettel haben, dass wir auch Trainerinnen und Trainer haben, die für sehr, sehr wenig Geld sehr, 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 sehr viel machen. Teilweise ihre eigenen Hobbys aufgeben. Ich habe immer so ein schönes mhm. Beispiel, wenn ich jetzt einen Fitnesstrainer habe, den ich engagiere und er kriegt pro Stunde 25 bis 30 Euro. Und er würde in einer Woche, also bei zwei Einheiten oder drei Einheiten, würde er so viel verdienen wie ein Fußballtrainer im ganzen Monat. Mhm. So Und das, wie ich nochmal deutlich wird, eigentlich für alle Beteiligten, dass das einfach eine Herzensangelegenheit ist. So ja. Und unter diesem Aspekt auch dann die Kommunikation suchen. Ja, die Eltern wollen, dass ihr Kind. Glücklich ist, dass sie zufrieden sind, dass sie Sport treiben können mit verschiedenen Leistungs- oder auch ähm, generell verschiedenen Motiven, ob es ein einfach Gesundheitssport ist oder Leistungsmotiv oder soziale Kontakte. Ähm, aber die Trainer und Trainerinnen sind halt eben auch ähm, ja, mit einer Motivation am, am Werk und äh, machen ja auch alles zum, zum Besten und zum Wohl des Kindes. Und, äh, schlagen sie sich ja wirklich Stunden und Tage um die Ohren, damit äh, das bestmögliche Angebot dann auch zustande kommen kann. Mhm.
0: Genau. Und da ist es auch eben wieder wichtig, genau das auch zu kommunizieren, ne, was das bedeutet. Also dieses Beispiel, was du gerade ge, äh, geliefert hast, das wissen eben ganz viele Eltern überhaupt nicht. Also ich war ja, ja auch eher so eine Mutter, die als unser Sohn mit dem Fußballspielen angefangen hat, auch ganz, ganz wenig Ahnung vom Fußball an sich hatte. Ne? Also wie das Fußball, ich sage immer so ein bisschen, auch das Innenleben des Fußballs aussieht. Und ähm, das finde ich beispielsweise etwas, was ganz, ganz wichtig ist, das auch zu kommunizieren, ne? was das bedeutet, wenn da eben ein Trainer oder eine Trainerin auch drei bis viermal die Woche auf dem Fußballplatz steht neben einem Job neben äh, der Arbeit Studium Ausbildung ne, was man auch gerade eben hat Familie vielleicht muss man sich noch um, um Eltern kümmern oder wie auch immer dass das ja eben alles noch dazu kommt und was das für die einzelne Person auch bedeutet und, ähm, und auf der anderen Seite ist es ja bei Eltern auch ne, was sie alles äh, möglich machen damit äh, nachmittags das Kind auf dem Fußballplatz stehen kann und was da oftmals auch für einen Stress herrscht Und dass diese beiden da auch so ins Gespräch kommen um sich das gegenseitig auch ähm, zu verdeutlichen oder einfach mal klarzustellen, wie das ist, was beide für eine Energie, für eine Kraft, für einen Zeitaufwand da hineinstecken.
1: Ja, ich denke auch noch mal einen Aspekt, was in Hamburg noch mal ein bisschen präsenter ist, also irgendwie auf dem Land. Äh, wir haben halt sehr viele verschiedene Kulturen und sehr viele verschiedene Länder, auch die hier dann äh, starten im Vereinsleben. Und man muss einfach sagen, dass der Vereinsbetrieb, also der Trainingsbetrieb, ja eine Sache ist, die gibt es ja in erster Linie in Deutschland. Und auch mhm. teilweise in Österreich. Also auch da, dass man nicht einfach sagen kann, so jeder muss wissen, was es bedeutet, in einem Verein aktiv zu sein, ein Mitglied zu sein. So, ja. Weil halt viele es auch gar nicht kennen. Was was bedeutet, äh, bei einem Verein beizutreten? Was bedeutet Vereinsleben? Was be 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 bedeutet Vereinsalltag? Wie ist meine Rolle in diesem Vereinsbild? So mhm. Und das ist noch mal das Übergeordnete, was natürlich auch dann ja, kommuniziert werden muss. Ja. Also auch ja. da die Leute mitzunehmen. Ich zitiere immer meinen äh, Lieblingskollegen Sven. Ja die Leute mitzunehmen und zu sagen hey da wo du stehst nehmen wir dich mit und wenn es jemand ist der das gar nicht kennt der dann da steht und sagt hier ich erwarte jetzt irgendwie das und das sagen wir, hey ja ist okay dass du das uns erstmal sagst das hilft uns im Gespräch ja und ja als weitere können wir dann zusammen lösen
0: ja ja, ganz wichtig. Und damit, was mir jetzt gerade so spontan eben nochmal klar wird und das, was du auch eben ja schon gesagt hast, dass ihr an eurer Elternseite auch arbeitet, diese Elternseite ist auch eben wirklich individuell für jeden Verein, nämlich wie der Verein aufgestellt ist, wo er sich befindet, was er für eine, für also so für eine Prämisse auch mit sich bringt, was für ein Leitfaden und das ist ja auch von Verein zu Verein einfach unterschiedlich und ja, prima, super. Das finde ich, finde ich echt klasse, wie ihr da vorgeht. Du hast jetzt schon so viele einzelne Beispiele ja schon genannt, die sich jetzt nach dem Workshop bei euch so verändert hat. Wenn du jetzt ähm, nochmal so kurz zusammenfassen solltest, was war so oder was hast du durch den Workshop und durch die Zusam Zusammenarbeit mit mir so erreicht, von dem du sagst, so das ist so eins meiner wichtigsten Kriterien, so meine, mein, eins meiner oder eine wichtigste Erkenntnis, die ich vielleicht äh, mir daraus gezogen habe. Kannst du das so an einem Punkt vielleicht festmachen für dich persönlich?
1: Auf jeden Fall anhand des Stellenwertes, äh, den einfach das Thema Elternarbeit hat. Und das ist schon mal äh, die wichtigste Erkenntnis und Veränderung. Also vorher war Elternarbeit auch wichtig, mhm. aber jetzt nochmal deutlich wichtiger oder auch präsenter geworden, welche weiteren Potenziale dort eigentlich bestehen, wenn man sich diesen Punkten auch nähert und sagt, man lässt sich auf den Perspektivwechsel ein. Und das ist, denke ich mal, auch die, die größte Erkenntnis und dass wir auch versuchen, halt nicht nur äh, lokal irgendwie zu gucken, dass wir Dinge lösen, sondern auch schon global im Verein, ähm, sei es im Website ähm, oder auch im Ausführungskonzept halt diese Dinge dann wirklich ähm, zu thematisieren, anzusprechen und ähm, einfach anders deswegen auch auf die Elternschaft zuzugehen. Das ist so der entscheidende Faktor, den ich jetzt auch gerade in meiner übergeordneten Rolle dann für mich mitgenommen habe.
0: Mm, ja, ähm, du hast ja jetzt auch ähm, beide Workshops besucht, einmal bei der DFL-Stiftung und dem bei, äh, bei euch im Verein. Gab es da etwas, was dich jetzt ja quasi überrascht hat oder was du nicht erwartet hattest, was vielleicht auch deine Erwartung übertroffen hat?
1: In Bezug auf die beiden Workshops, eigentlich... Dass man, also wir haben ja einmal alle Fußballer unter sich mhm. ähm, und einmal gemischt. Und äh, das die größte, was ich nicht gedacht hätte in, bei dem zweiten Workshop, dass die Übereinstimmung, also das Verständnis, auf einmal so groß war. vor war immer so ein bisschen so, ja, die Fußballer machen so ihr Ding, die Tänzer machen auch so ihr Ding. Und äh, grundsätzlich, was du auch schon vorhin einmal angesprochen hattest, die Thematiken sind ja wiederkehrend. So, und ja, auch das zeigt ja auch, dass, dass dein Workshop nicht nur irgendwie auf Fußballer, auf den Fußballsport ausgerichtet ist, sondern auch in allerlei anderen Bereichen oder Sportarten auch Gültigkeit hat. Mhm. Und das war für mich nochmal, also ich hatte nach dem ersten Workshop schon ein sehr gutes Gefühl und war mir sicher, es funktioniert beim zweiten Workshop. Aber dass dann dadurch so eine Energie entstanden ist und das sich dann so übertragen hat auch auf alle andere, äh, auf die anderen Bereiche, war mir schon, das war ein bisschen überraschend, muss ich sagen.
0: Mhm. Und du meinst jetzt dieses Übertragen auf die anderen Bereiche in der Form auch, dass es jetzt mehr ein Miteinander auch über die, also sportübergreifend bei euch im Verein gibt? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Genau, das geht schon in die Richtung. Also erstmal kannte man sich ja vorher teilweise gar nicht. Also die einen, weil sie auf derselben Anlage waren, haben sich dann mal gesehen. Aber auch mit dem Bildungspartner zusammen war auch eine neue Geschichte. Also auch in andere Arbeitsbereiche reinzugehen und dass man darüber auch eine Gesamtidentifikation hatte. Also ich konnte mich identifizieren mit den anderen Trainerinnen und Trainern, weil sie ähnliche Problematiken hatten. Ah ja. Man doch am Ende, am, am selben Ende saß und gesagt hat, okay, das ist, gehen uns allen so. Es ist nicht so, dass irgendwie die Eltern da irgendwie so und so sind, und da so und so. Klar gibt es, wie gesagt, Einzelheiten. Ja. ja. Dass man schon sagt, okay, die Eltern verhalten sich anders, aber die Grundthemen in der Kommunikation, Organisation, Prävention sind ja halt doch überall übereinstimmend.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja, das war da so der, der Konsens ne? nach der, nach dem Tag mit allen anderen zusammen. Ja, ähm, wenn du jetzt äh, meinen Workshop quasi einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen würdest, der jetzt so in deiner Position auch ist oder äh, Trainer oder Trainerin ist, was würdest du ihm so mit auf den Weg geben oder ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: In erster Linie würde ich dich schon mal weiterempfehlen. Das sage ich ganz ehrlich. Das war auch der, das Feedback von allen Teilnehmern bis jetzt, sei es im Fußball oder auch übergeordnet, dass du als Referentin eine sehr menschliche Art hast und man dir sehr gut zuhören kann, dass sehr gut moderierst. Das ist schon mal ein Effekt, wo ich sage: Das eine ist das Fachliche, das andere ist dann wirklich die Art und Weise, die Dinge dann anzusprechen und zu kommunizieren. Das wäre schon mal das Erste, was ich mitgeben würde. Und durch diese Art, die auch sehr viel Offenheit bei den äh, Teilnehmerinnen ähm, ja, ermöglicht hat, haben wir wirklich dann es geschafft, innerhalb eines Tages den angesprochenen Aha-Effekt ähm, zu produzieren. Mhm. Also so die Kernelemente rausgepickt, dass man sagen kann, nach einem Tag, jo, jetzt haben wir es in der Hand und wir haben was im Gepäck und können jetzt losmarschieren und haben auch wirklich Lust darauf. Es war nicht so, ein okay, jetzt sprechen wir mal die, die schwierigen Themen an, und dann danach sind wir alle halt niedergeschlagen und geben auf, sondern äh, es ist nicht einfach teilweise. Und äh, wir haben jetzt aber Rüstzeug und können sagen, we can do it.
0: Ja, super, prima. Ich kann mich noch, ja erstmal, vielen Dank für das nette Feedback, ich bin jetzt so schnell drüber hinweggegangen, also freut mich wirklich sehr und hat mich auch damals schon sehr, sehr gefreut. Dieses Gefühl hatte ich nämlich auch, dass ihr viele Dinge mitgenommen habt und dieses Gefühl hattet, ja, jetzt können wir handeln, also wir können ins Tun kommen, ohne weiterhin auf dieser, ja, auf dieser Schiene zu bleiben, oh, es ist alles schwierig, es ist alles nervig und alles kompliziert und man meckert weiter, aber ändert nichts, also, da wart ihr äh, in eine ganz andere Truppe, die in eine ganz andere Richtung sofort wollte. Mir
1: fällt gerade spontan noch ein Ereignis ein, wo ich das dann direkt anwenden konnte. Und zwar hatten wir ein Kinderfußballtraining und äh, es gab äh, ein Elternteil, was sich äh, am Rand befand. Und dann, wir haben halt teilweise so viel auf dem äh, Platz los, dass wir halt nicht diesen Abstand einrichten können. Also war ziemlich nah dran. Und äh, der fing... Und, das Elternteil fing an, ähm, unseren Jugendtrainer, den wir dort hingeschickt hatten, äh, ein bisschen, ja, nicht anzupöbeln, aber es war ein bisschen, äh, er war unzufrieden. So. Ja. Und er hat auch gesagt: so, so geht's nicht. Er hat so eine klare Grenze gesetzt und dann gesagt: So, komm mal, komm mal mit, komm ein bisschen weg von der Situation, beschreib, ich habe wirklich gesagt, beschreib doch mal, was gerade das Problem ist. Ja. So. Also nicht irgendwie direkt gesagt, du, das geht gar nicht, sondern. Ja schreibt doch erst mal, was gerade das Problem ist. So, und dann erzählte das Elternteil, äh, was gerade so los war. Im Endeffekt stellt sich heraus, dass gar nicht die Jugendtrainerin da Großes falsch gemacht hatte, außer dass sie vielleicht ein bisschen mehr Zug reinbringen hätte können, ein bisschen mehr spielen, mhm. als zielschriebiger sein. Aber grundlegend für diese Unzufriedenheit war die mhm. Gruppeneinteilung durch den Cheftrainer. Und ah, okay. das dann in diesem Gespräch herauszufinden, war schon wieder so ein Aha-Erlebnis, weil ich glaube, vor einem Jahr hätte ich gesagt, okay, für mich ist es abgeschlossen, ich kann es nicht nachvollziehen, was diese Person möchte. Aber jetzt konnte man durch dieses Gespräch echt herausfinden, okay, es gibt einen Grund, der dann Auslöser ist für ein Verhalten, mhm. diese Situation. Mhm. Das geht halt nur, wenn wir uns darauf einlassen, miteinander zu reden. Und auch sachlich versuchen, das Ganze also beschreibend äh, zu analysieren. Und dann zu sagen, okay, ich, ich sehe dich, ich sehe mhm. deine Unzufriedenheit, lass uns darüber reden, wir finden eine Lösung. Super. So, und seitdem mhm. hat, glaube ich, auch das Elternteil gemerkt, okay, wir meinen es nur gut. Mhm. Und manche Dinge ähm, ja, sind halt so, wie sie sind. Ich habe auch mal gesagt, dann spricht doch nochmal mit dem Trainer, haben sie mal besprochen danach. Und dann war es auch erstmal völlig in Ordnung. Mhm. So. Ja, super. Aber die Situation war schon, ich glaube, wenn ich mir jetzt perspektivwechselmäßig in den Jugendtrainer reingegangen wäre, der, ich glaube, die wären da nicht so zufrieden gewesen, ne? weil sie natürlich dann stehen, ihr Training machen und dann mhm. äh, spricht sie von außen jemand an. Das sind sie auch nicht gewohnt und auch nicht in dem Fall auch nicht gerechtfertigt, weil das Problem ganz anderes war. Ja. Und durch die äh, gute Kommunikation im Nachhinein konnte man die Situationen auflösen und auch Lösungen dann finden.
0: Ja, super. Das ist echt ein total tolles Beispiel und danke, dass du das jetzt auch nochmal hier angebracht hast, weil ich finde, damit sieht man auch nochmal so ganz viele Aspekte, die du damit reingebracht hast. Ne? Also einmal dieses Gespräch schon suchen, von dem du selber sagst, hätte ich vielleicht vor einem Jahr auch noch nicht gemacht. Dann äh, dadurch, dass du schon auf den, die Person zugegangen bist, hast du ihr einfach schon eine Sichtbarkeit, so eine, so eine, also so eine Anerkennung gegeben. Ich sehe dich, es gibt da gerade etwas und lass uns doch mal drüber reden. Ne? Und dann noch versucht, das, auf der, das Elternteil auf die Sachebene herunterzuholen. Äh, nämlich eben aus dieser Emotion heraus, die, in der sie ja wohl gerade steckte, ne, dann auch äh, durch das durch diese Einladung, beschreibt doch mal. Und sie konnte dann eben erstmal die Situation beschreiben, hast du sie schon ganz gut auf die Sachebene geholt. Und dann eben noch das Gespräch zu führen mit einem Lösungsansatz am Schluss. Äh, ich kriege das gerade mit, ich kann das jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Lösung könnte sein, mit dem Kollegen dann nochmal zu sprechen hast du ganz viele Faktoren gelegt ähm, und, und eingebracht und ja, super, ich kann nur sagen, echt klasse. Das
1: war jetzt auch ein gelungenes Beispiel, also ich möchte mich jetzt hier auch nicht als Experte äh, irgendwie äh, deklarieren, aber es ist, es ist einfach, was mir auch auffällt, es ist ähm, auch Zeit, die man investiert. Also dass ja. auch das einem bewusst ist, dass, dass es ein Zeitfaktor ist, weil in dem Moment hatte ich die Zeit und konnte das auflösen. Oftmals ist aber so, man hat die Zeit nicht unbedingt. Gerade wenn ich Ehrenamtler oder Ehrenamtlerin bin, ich komme von der Arbeit, komme direkt zum Training, dann kommt vielleicht schon ein Elternteil und es ist schon emotional geladen und ich muss aber parallel dazu aufbauen, muss mich um alle Kinder kümmern, die dann da äh, auf den Platz kommen, aber das Elternteil möchte jetzt ein Gespräch, so. ja. wo man auch sagen muss, jetzt geht es nicht, wir müssen es einfach anders machen und dann ja, schauen, wie man das dann löst. Also das, ich finde, Generell, es gibt ähm, Situationen, wo es sehr gut läuft, wo man es schafft, mit, äh, mit sachlichen ähm, Elementen dann wieder auf eine Basis zu kommen, indem man Lösungen sucht. Aber es gibt auch bei mir immer noch genügend Momente, wo ich äh, teilweise an mir selbst verzweifle, weil ich auch ein emotionaler Mensch bin und mich dann natürlich in meiner Perspektive Dinge dann äh, aufregen und ich mich auch mal selber dann wieder auf die Sachebene irgendwie runterkriegen muss, bevor mir dann der Kopf platzt. Nein, aber es ist einfach, ich glaube, wenn alle Beteiligten Bescheid wissen, und sich diesen Perspektivwechsel öffnen, dann hat man halt eine Basis, auf der man dann zusammenarbeiten kann. Wenn es nur einseitig ist und die Trainer äh, kommen immer und kommen näher, kommen näher und die Eltern gehen weg und gehen weg, ja. dann wird es nicht funktionieren. Und wenn die Eltern den Kontakt suchen und ich als Trainer oder Trainerin gehe immer weiter weg, wird auch nichts dazu passen. Also man muss schon gucken, dass man aufeinander zugeht und sich dann erstmal ähm, auf einer Ebene begegnet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, das, was du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, Christoph, es geht hier auch gar nicht darum, wir sind ja alle nicht perfekt. Ne? So, Es sind ja diese kleinen Schritte, die man zu Anfang setzt. Und ihr macht es ja gerade wirklich in eurem Verein super gut vor. Ihr habt euch dieser Thematik geöffnet und versucht sie eben Stückchen für Stückchen eben zu integrieren, weiter auszubauen, euch da drin zu entwickeln. Und ähm, du weißt es aus dem Sport und am besten. Eine, ein Lernprozess braucht einfach immer eine Zeit und braucht Entwicklungsschritte, das geht nicht von heute auf morgen und das ist eben halt in Kommunikation genauso, da braucht es auch so ein langsames Heranführen und ähm, man ist auch nicht immer jeden Tag gleich gefusselt. So, Dass man jeden Tag irgendwie äh, kritische Situationen oder stressige Situationen mit der gleichen Leichtigkeit vielleicht nimmt, äh, wie man es beim letzten Mal gemacht hat, das geht mir genauso, ne? also dafür sind wir auch alle Menschen, aber was ich halt eben ähm, gut finde, ist, dass hier eben so diese kleinen Steps geht und auch wenn du sagst, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, es braucht eben Zeit, natürlich braucht am Anfang alles Zeit, im ich sag mal in in eine, in ein paar Monaten ähm, ist aber die investierte Zeit erleichtert es dir dann eben wiederum, weil beispielsweise dieses Elternteil als Multiplikator vielleicht in der Mannschaft sagt, da ist mein Anliegen, ist wahrgenommen worden. Ne? Also was dann auf einmal schon wieder dazu führt, dass ähm, du als Person ganz anders wahrgenommen wirst, auch von anderen Eltern. Ah, oh, man kann mit dem Christoph reden oder wenn ich was hab, kann ich da jetzt hingehen. Ne? Was dann eben schon wieder andere äh, Stressfaktoren minimieren kann. Und ähm, was du auch nochmal gesagt hast, dieses auch Ansprechen, wenn ich vielleicht gerade zum Training komme oder das Training beendet ist. Das sind ja auch eben alles noch mal so Punkte, äh, die man dann so im, im nächsten äh, Schritt dann eben halt auch angehen kann. Ne? Beispielsweise mit Kommunikationsregeln oder Zeitfenster, die man dann vielleicht ähm, festlegt oder die auch jeder Trainer für sich selber festlegt. Ne? Weil da ist ja auch jeder auch so ein bisschen unterschiedlich, wie kommunikativ er ist oder wie er das ganz gerne handhaben möchte mit den äh, mit den Eltern. Ihr habt auf jeden Fall schon mal jetzt den guten Startschuss gegeben, um eben in diese diesen, ich sag mal, diesen kleinen äh, schmalen Weg, so wie so ein Trichter, ne? so ein bisschen jetzt mhm. nach, nach vorne geöffnet, dass es jetzt eben breiter zugehen kann und es kann jetzt immer mehr dazukommen.
1: Ja, es ist und bleibt ein Prozess. Und je mehr wir auf unsere Seite holen können, auch von den Trainerinnen und Trainern und je mehr Eltern und Eltern, äh, Eltern und Eltern sage ich gerade schon, <lacht> äh, je mehr Elternteile wieder ja. dafür gewinnen können für diesen gemeinsamen Weg, desto besser kann es so werden aber es ist es dauert halt man man muss wie manchmal sagen dass ähm, natürlich sicher auch Strukturen festfahren oder auch ja. Verhaltensweisen festgefahren haben in Mannschaften über Jahre und man da halt wirklich erstmal ähm, ja sagen wir so schön reinarbeiten muss um da wirklich die neuen Strukturen zu etablieren ja. das ist auch ein längerer Weg man kann nicht einfach sagen man hat die Mannschaft übernommen und dann kann man sagen der Status davor ist komplett äh, weggefallen und man fängt bei null an nein also jeder bringt da auch seine Geschichte mit die Eltern die Erfahrung gemacht haben mit Trainern ähm, oder andersrum und ähm, da muss man sich auch erstmal finden und dann über eine Zeit über eine Saison oder über zwei Saisons dann auch Dinge dann weiterhin immer wieder äh, thematisieren und auch Kommunikationsregeln einhalten und dann haben auch den neuen Zustand auch dann erreicht
0: mm, ja das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt noch so als abschließende Frage, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, mit mir zusammenzuarbeiten, welches Thema würdest du ganz gerne als nächstes angehen? Gibt es da was?
1: Ich glaube, dass natürlich ein Thema immer wieder aufkommt. Das sind halt die Eltern, die besonders aktiv sind, sage ich mal so, sehr viel auch tun für ihre eigenen Kinder und auch eine hohe Erwartungshaltung haben an die Trainer, mhm. ähm, wo teilweise auch ein Perspektivwechsel nicht unbedingt reicht, wo sehr mhm. viel Emotionalität drin ist. Ähm, es gibt also ja ein paar Härtefälle. Ähm, dann kommt nochmal das Thema Digitalisierung mit dazu, also WhatsApp, Nutzung, auch beiderseitig eine Trainer, Eltern, wie nutze ich da gezielt WhatsApp auch, weil wir auch bemerkt haben, dass... Äh, Entweder Trainerinnen und Trainer das nicht optimal nutzen. Eigentlich soll es ja nur ein Informationskanal sein, aber dann werden irgendwelche Gespräche dort eröffnet in einem Gruppenchat oder andersrum. Man kriegt Nachrichten von Eltern, die wirklich äh, zweiseitig sind, wo dann einmal alles abgeladen wird und man sich im Nachhinein fragt, ähm, was machen wir jetzt damit? Also, mhm. was die Erwartungshaltung... Ich kann ja verstehen, dass da auch Emotionen drin sind oftmals bei Eltern, aber es, man neigt halt heutzutage dazu, dass man dem Gespräch aus dem Weg geht und dann lieber über WhatsApp oder andere ähm, ja, mhm. Kommunikationstools äh, dann einfach mal den Dampf ablässt. Mhm. Und ja, wenn man da dann einfach auch, also grundsätzlich haben wir sehr viel über generelle Kommunikation gesprochen, mhm. aber ne, viele Eltern sind auch nicht mehr so verfügbar und schreiben viel über WhatsApp dann, wie man da eigentlich ganz, ja, noch besser agieren kann. Mhm. Das wäre jetzt immer so ein Punkt der mir jetzt einfiel. Ansonsten weitere Punkte, die vielleicht interessant sind, überlege ich kurz nochmal. Die Frage ist ja in der heutigen Zeit in der Gesellschaft, ähm, wo oftmals halt Dienste, wie als Dienstleistung angekannt Also also ich erwarte, dass es läuft, also es wird immer mehr ein bisschen Richtung Individualisierung äh, gehen und äh, das große Ganze, das Vereinsleben, ja nicht mehr so präsent sein, das ist so meine Erwartungshaltung, was ich sehr schade finde, aber wie man da auch nochmal diesem Trend entgegenwirken kann, also mit mhm. welchen Aktionen kann man noch dominanter eigentlich diese Wichtigkeit eines Vereinslebens hervorheben, und Das wir eigentlich ja, finde ich, eigentlich sollte es unser Ziel sein, gerade in den Vereinen einen Gegentrend zu erwirken, dass man sagt, ja, es gibt die ganze Digitalisierungsgeschichte, es gibt Social Media, wo ich mich immer anders verkaufe, als ich wirklich bin. Aber wir kehren zurück zu den Wurzeln. Ich habe mal ein schönes Beispiel. Ich habe äh, sehr viel Tennis gespielt, auch in meiner Jugend, ähm, war bei einem Verein, wo das Vereinshaus und die Anlage von den Mitgliedern gebaut wurde. So. Mhm. Das ist halt Wahnsinn. Das kann man sich heutzutage gar ja. nicht vorstellen, dass da Leute irgendwie sich treffen und dann irgendwas zusammenbauen und ihre Dienste, sage ich mal, ihre Fähigkeiten, Dienste ist schon wieder ein falsches Wort, ja. ihre Fähigkeiten, ja. die sie haben, mit halt einzubringen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja immer noch so meine, meine Vision von einem gelungenen Vereinsleben und da spielen halt die Eltern auch eine Rolle, wenn ich Experteneltern habe, die vielleicht in ihrer freien Zeit, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, nur einen Trainer oder eine Trainerin als Ehrenamt zu gewinnen, sondern auch Eltern, die sagen, Mensch, ich bin zum Beispiel Grafikdesigner, ich kann euch helfen bei eurer Website. Mhm. Oder ähm, ich habe jetzt hier, ich habe eine Firma, ähm, wir können Dinge bauen, herstellen, ich biete euch an, das und das zu machen. Mhm. Also diese Potenziale auch, also nicht nur Eltern als Supporter zu sehen für die einzelnen Mannschaften, sondern wie man es schafft eigentlich, was da ja diese damalige Kultur ausgemacht hat, das Vereinsleben, wieder da einzukommen, dass man sagt, okay, wie können Eltern auch so eingebunden werden, dass sie über ihr Engagement als Elternteil vielleicht noch was beisteuern können.
0: Ja. ja, ganz, ganz tolles Thema. Und auch da dreht sich dann auch wieder viel um Kommunikation, ne? Informationsfluss, Transparenz beidseitig. Ne? Was braucht der Verein? Was kann man als Elternteil leisten? Was macht man auch als Elternteil vielleicht? Oder welche Fähigkeiten bringt man mit? Welche Expertise, die ähm, im, im Verein genutzt werden kann? Ja, super spannend nehme ich mit als ähm, Impuls für einen der nächsten Workshops oder Vorträge. <lacht> Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank. Also wir wären jetzt auch schon am Ende und ich ähm, ja, fand es sehr, sehr schön, mit dir ähm, dieses Gespräch führen zu dürfen und dass du uns daran hast teilhaben lassen ähm, und äh, Einblicke gegeben hast in deine Arbeit und auch bei jetzt eben so in die Veränderungen, die sich eben durch, den, durch die Teilnahme am Workshop ergeben hat, bei dir, aber, aber auch bei deinen Kollegen und innerhalb des Vereins. Und, ähm ja, mir hat die Arbeit auch mit dir und deinen Kolleginnen ähm, total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß beim Umsetzen und ähm, ja, beim wertvollen Miteinander zwischen dir und den Eltern.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich will mich auch mal kurz bedanken bei dir im Namen des SVEs und ähm, ja, ich denke auch, dass wir einfach generell alle davon profitiert haben, von deiner Art, von deinen Inhalten, von deinen Methoden und Lösungsvorschlägen dass sie, wie gesagt, da mit konkreten Dingen rausgegangen sind. Und deswegen kann ich auch wirklich, ohne äh, schlechtes Gewissen zu haben, einen weiteren empfehlen, ähm, dich zu buchen. <lacht> ähm, ja, weil auch das Zwischenmenschliche einfach stimmt. Man hat nicht das Gefühl, dass jetzt, eine, ich bezahle jetzt hier irgendwas und äh, deswegen macht sie das, sondern man merkt bei dir einfach, dass du aufgrund deiner Vita mit deinem Sohn, auch mit der Vorgeschichte, echt auch einfach jemand bist, den man äh, dazu hören möchte. Und äh, dass du das auch mit ganz viel Herz machst und äh, Leidenschaft und sehr viel Empathie und auch die ganz äh, frustrierten Trainer einsammeln kannst, dass sie dann doch sich wieder öffnen und diesem ganzen Konstrukt eine neue Chance geben. Und deswegen, wie gesagt, also immer wieder gerne und wir haben sehr viel gelernt und nehmen sehr viel mit.
0: Ja, Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, ganz liebe Grüße auch an alle, wenn du sie dann wieder demnächst auf dem ja. Fußballplatz und in der, in, bei euch im Verein sehen wirst. Und ähm, ich sage, bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. In der heutigen Podcast-Episode hat Christoph dir gezeigt, wie es ist, wenn du ins Tun kommst, wie du die Aspekte in der Kommunikation zwischen dir und den Spielereltern verändern kannst und dir deinen Alltag entspannter und stressfreier gestaltest. Den Link zum SVE packe ich dir in die Shownotes. Dort findest du auch den Link zu meinem Blogartikel, in dem die wichtigsten Aussagen für dich nochmal zusammengefasst sind. Möchtest du dich mit deinen Vereinskolleginnen auch mit dem Thema Elternkommunikation beschäftigen, lass uns gerne mal unverbindlich sprechen. Schreib mir noch dazu einfach eine Mail oder buche dir direkt einen Kennenlerntermin. Beide Links findest du ebenfalls in den Show Notes. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund.